0: Bendiciones a todos los que nos están escuchando este día a través de todos nuestros podcasts, donde quiera que nos escuche en cualquier parte del mundo. Gracias, gracias por darme esta oportunidad y nuevamente le doy gracias a mi Padre Celestial porque me permite estar compartiendo estas buenas nuevas con usted. Y hoy vamos al capítulo número 5. Capítulo número 5 del libro de Proverbios. Este capítulo número 5 es un capítulo... Que se nos advierte mucho sobre un problema muy grande en nuestra sociedad que es el adulterio. Déjeme definirme por unos momentos el adulterio. El adulterio ocurre entre personas que son casadas, personas que tienen un compromiso delante de Dios con otra persona, ya sea la esposa o el esposo, y de repente eh, en medio de este compromiso entablan una relación sentimental, eh, emocional, física con otra persona que llega a destruir las mismas familias y lleva consecuencias como divorcio y muchas veces asesinatos y muchas veces llevar esa estigma ante la sociedad ante los familiares por haber cometido ese acto que se le conoce como adulterio en la época de la biblia el adulterio era considerado como pena de muerte según lo la ley de moisés una persona que cometía adulterio las dos personas las dos personas culpables de adulterio eran llevadas delante de la congregación y ahí se les juzgaba y, y la pena era morir a pedra a pedradas o sea se agarraban unas piedras las más gigantes que podría encontrar se tiraban sobre la persona hasta que la mataban así eh, la ley de dios trataba en ese momento de que ellos pudieran hacer lo correcto aún más dentro Dentro de los 10 mandamientos se encuentra también esta, esta ley, este mandamiento de que no debemos de adulterar, que no hay que codiciar ninguna cosa de nuestro prójimo y eso incluye la mujer o el hombre de, de nuestro prójimo. Entonces, dicho todo esto, es importante reflexionar en, lo, en los valores que yo le llamo entre comillas y con letras rojas que nuestra sociedad está impulsando en nuestra época. En tiempos antiguos esto era un tabú que casi no se hablaba de ellos, pero en los días de hoy se ha magnificado, se ha alabado y se ha puesto a través de las películas, a través de los libros y se pone como un tema que es algo que como que debe practicarse, como que es parte de la normalidad de nuestra sociedad. Hasta se ha inventado un término que se llama una relación abierta. O sea, es un matrimonio que puede tener todo este tipo de aventuras. Y si ambos están de acuerdo en esto de que tanto el cónyuge 1 o cónyuge 2 pues, está de acuerdo, pues que lo hagan. Entonces y así pueden tener una relación abierta. Entonces todo esto nos está a nosotros eh, eh, como podríamos decir, nos está influenciando a través de lo que hoy se mira, por ejemplo, hoy vivimos una, una, algo totalmente nuevo que usted no se dio cuenta, pues en los tiempos antiguos teníamos los famosos eh, eh, tiendas de videos donde usted podía alquilar muchos videos, sus películas favoritas, etcétera, etcétera. Pero después de eso vino otro, otro totalmente nuevo, fueron las plataformas digitales, como por ejemplo la más grande que Creó algo diferente, fue Netflix, Foxtel. Comenzaron a traer todo esto a la gente a tal grado de que antes si tú querías ver una novela, por ejemplo, una serie televisiva, te daban un episodio a la semana. Hoy no, te ponen los 24 capítulos, series enteras, digamos una serie que puede haber durado un año. Hoy te la ponen, si tú quieres, puedes ver seis años de episodios en un par de días, si es posible, o en un día entero. Entonces esa es la realidad y entonces esas cosas, por ejemplo, el adulterio en las películas, en las series televisivas, se nos presenta como algo normal, como algo saludable, se nos presenta como parte de, de, de ser un ser humano. Hago ese énfasis, parte de ser un ser humano. Entonces, ante todas esas cosas, pues eh, pongámosle también otro aspecto, el aspecto de nuestra forma de ser como, como carne que somos, como seres, eh, eh, como que tenemos un imán hacia lo malo. Entonces, el enemigo ocupa esta trampa para simplemente destruir. Eh, las personas dicen es que necesitamos experiencias nuevas, experiencias diferentes, pero nunca se piensa en las consecuencias a corto y a largo plazo. Solo se piensa en el placer momentáneo, se piensa en tratar de glorificar una experiencia y no en todo lo que vendrá. Entonces, ahora, el libro de Proverbios, Salomón pensó en esto. Y yo no solo veo a Salomón, sino que veo a nuestro Padre Celestial que Nos quiere advertir sobre esta situación. Versículo 1 dice: Hijo mío, esté, está atento a mi sabiduría y mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejos y tus labios conserven la ciencia. Siempre el proverbista comienza dando como una pequeña introducción, como diciendo: Es tan importante lo que yo te voy a decir. Así que, por favor, no te olvides, no te olvides. Y para cuando tú hables, lo hagas con sabiduría. Que tú seas una persona discreta, una persona que pueda retener el conocimiento. Que no digas, oh, es que se me había olvidado, porque usted sabe que uno es débil. No, le dice, desde ya te digo, si te estoy diciendo todo esto, es con un gran propósito. Si te estoy diciendo todo esto es para que te vayan bien en la vida si te estoy diciendo todo esto es para que no sufra los dolores que muchas otras personas han sentido por no haber hecho caso del consejo y ahora sí comienza a hablar de qué es, dice porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite comienza hablando recuerda que está como un padre hablándole a su hijo varón por eso pone el enfoque de la mujer pero tanto le puede pasar a un hombre Como también le puede pasar a una mujer Entonces, ¿cuál es el enfoque? El enfoque es de que en un adulterio Primero comienza por lo que nuestros ojos están viendo Entonces dice, escuchen, dice aquí Porque los labios de la mujer extraña destilan, destilan miel O sea, ¿es que se está refiriendo a la forma como se han pintado los labios? No exactamente Sino que se está refiriendo a lo que está saliendo de esa boca. Está saliendo parecido miel y dice, y su paladar es más blando que el aceite. O sea, que lo que está diciendo, los halagos, lo bueno que está diciendo, es la primera trampa. Así como la miel es pegajosa, lo que está diciendo es pegajoso. Entonces, eso es como dicen, es la primera alarma que tiene que encenderse. Cuidado. Cuidado, por ahí comienza a encenderse las palabras que dicen, las palabras que se está escuchando. ¿Cómo yo las voy a percibir? ¿Cómo yo las voy a atesorar en, su, en, en mi corazón? Porque aquí la misma vez en el versículo 4 nos da la, la otra contraparte. Dice, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. O sea, que si yo simplemente comienzo a percibir, oh, qué bonito lo que me están diciendo. Pero dice no, pero ojo, ojo, ojo. Parece miel, pero su sabor es amargo. El ajenjo es muy amargo. En realidad el ajenjo es una planta, una planta que muchas personas lo ocupan por sus beneficios de, de salud para el cuerpo. Pero en realidad es una planta que requiere mucho valor porque es demasiado amargo. Y aún más, aún más, lo que esta persona está diciendo no solamente se te va a volver amargura en tu vida por las consecuencias que después van a venir, porque eso es lo que no se piensa. ¿Cuáles van a ser las consecuencias que van a venir? Y si no que también lo que está saliendo de la boca es como una espada de dos filos. ¿Por qué la Biblia habla la expresión espada de dos filos? Porque uno dice, pues si no, no se sabe que una espada de es dos filos. No exactamente, porque habían bastantes tipos de espadas. Por ejemplo, habían espadas que su fin era penetrar. O sea, que... En su punta eran bien agudas. La idea era simplemente penetrar a la persona. Habían también espadas que eran gruesas, pero que no tenían filo. Ahora, esas espadas gruesas, cuando pegaban en la persona, digamos, si le pegaba el brazo, la idea es que esa espada le quebrara el brazo, le quebrara el cuello, le quebrara la costilla, le quebrara, le quebrara la pierna, le quebrara la cabeza. O sea, eran espadas que su trabajo era quebrar huesos. Pero la espada de dos filos era una espada que tenía filos por los dos lados, que la idea era cortar y cuando penetrara en el cuerpo de la persona, iban a hacer zig zag o sea iba a cortar todos los órganos internos produciendo una hemorragia y una muerte segura o sea que la espada de dos filos era la espada más temida Pero no piense que era una espada gigantesca de, de una espada quizás de, de un metro eran espadas más pequeñas porque el que la manejaba tenía que tener la habilidad de poderla mover a los lados rápidamente para poder cortar a la persona. ¿Por qué pasó? Porque usted está describiendo eso tan eh, eh, real y tan sangriento. Es que está comparando que lo que la mujer adúltera o el hombre adúltero está tratando de hacer es presentar sus palabras como que fueran miel, presentar sus palabras como suaves como el usted ha visto el aceite cuando se está echando sobre un depósito, que, que lindo se mira como el aceite va fluyendo. Entonces, muchas veces la idea de presentar eso, uno lo ve, se lo percibe y dice, "Oh, qué bonito", pero dice, "Ojo, ojo, pensá en las consecuencias. Ojo, pensá que en realidad eso es amargo como el ajenjo y agudo como una espada de dos filos que al final te va a terminar Cortando en varios pedazos y te va a cortar, te va a destruir y te va a amargar la vida para siempre la verdad de las cosas que es algo en lo cual nosotros no pensamos sino que solo queremos vivir el placer del momento yo te invito a este día a que hoy que terminamos este capítulo tú puedas pensar si tú eres casado piensa en cuidar tu vida y cuidar tu matrimonio si tú no eres casado todavía, que el día que tú te cases, puedas ser una persona que puedas conservarte para la otra persona guardando ese pacto. Así que gracias y nos volvemos a escuchar el día de mañana. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.